0: ¡Hola! Pensá en esta escena, es 10 de abril de 1938, Estadio Luna par de Buenos Aires. Casi 20.000 nazis hacen el saludo de Adolf Hitler y cantan el himno nacional argentino. ¡Wow! ¿Te parece una imagen salida de una película de ficción? Pues no, no mi cielo, fue real y fue el acto nazi más grande que se haya hecho fuera de Alemania en toda la historia. ¿Pero por qué Argentina tiene un vínculo tan estrecho con el nazismo? ¿Cuántos llegaron? ¿Cuándo llegaron? ¿Qué criminales vivieron en nuestro país? ¿Por qué 85 años después de aquel acto en el Luna hay grupos neonazis como el Comando Águilas Negras? Ya te lo cuento todo, pero cuidado porque es una historia escalofriante. Son tiempos en los que la ultraderecha empieza a tener representación en muchos países. En Argentina, por ejemplo, hace unos días apareció en Catamarca el llamado Comando Águilas Negras.
1: El pasado 2 de abril, este grupo participó en un homenaje a los veteranos de Malvinas. Ese día, miembros de esta organización subieron al escenario portando armas largas y uniformes militares sin autorización.
0: Pero esta historia empieza mucho antes. Ya en la década del 30, apenas asumió Adolf Hitler el poder en Alemania, hubo descendientes alemanes radicados en Argentina que manifestaron su simpatía con el régimen nazi. El Frente de Trabajo Alemán llenó el Luna Park el 3 de mayo de 1936 por el Día del Trabajador. Este fue el primero de los tres actos que se hicieron en ese estadio. El acto fue encabezado por el embajador alemán en Buenos Aires, Edmundo von Thurman, y por miembros del partido nazi en el país. Una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, muchos criminales nazis debieron huir y varios, varios llegaron a la Argentina. Si bien las cifras no son oficiales, se cree que fueron alrededor de 180. Con nombre y apellido se registraron unos 30 alemanes, 50 croatas y 100 franceses. También llegaron dos submarinos del Tercer Reich, pero en ellos no viajaban jerarcas. En el invierno del 45, el comisario de Mecochea recibe la denuncia de lugareños que se estarían efectuando desembarcos. El comisario intenta entrar a la estancia, pero detrás de la tranquera se encuentra con rubios extranjeros que no hablaban castellano pero con ametralladoras en la mano. Según un estudio que hizo en 1999 la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis en la Argentina, la mayor teoría conspirativa del siglo XX es falsa. Adolf Hitler nunca estuvo en el país ni se refugió en Bariloche. Repito, nunca. Tratamos de despejar los mitos surgidos durante los últimos 70 años para enfocarnos en hechos sin más. Lo que queda es el dictador tal cual era y cómo se suicidó en un mísero sótano luego de darse cuenta de que el enemigo le había derrotado. Pero el que sí llegó a Argentina fue Adolf Eichmann, uno de los máximos responsables de los campos de concentración durante el holocausto. Se cree que arribó en 1915. 155 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial y vivió en Argentina más de una década. La presencia de nazis en Argentina fue motivo de controversia durante décadas. ¿Por qué llegaron acá y no a otros lugares? Juan Domingo Perón facilitó el ingreso de nazis al país. Y con
1: respecto a los criminales, de los cuales hasta donde se ha podido establecer se trataría de alrededor de un número de 35, tenemos que distinguir dos grupos. Algunos que estuvieron en Argentina hasta... 1955, en una especie de exilio forzado, porque a partir de 1955, por las leyes del de derecho penal alemán, prescribían los delitos que habían cometido. Y después hubo otro grupo, que eran los Eichmann, los von Alvensleben y demás, que no podían permanecer en Alemania. Y entonces, muy a su pesar, la abandonaron
0: para esconderse entre nosotros, muy a su disgusto. Está tan extendida la historia de los nazis en Argentina que hasta fue incluida en diversas manifestaciones de la cultura popular. En el año 2006, por ejemplo, un criminal de la CSS fue incluido en un capítulo de la serie Hermanos y detectives creada por Damián Cifrón.
1: 6 millones de judíos exterminados, 250.000 gitanos, Hitler, Eichmann, Mengele, nada le suena. Y vos decís que el viejo este puede ser un nazi. ¿Y qué va a ser? todo lo que tiene colgado.
0: ¿A qué escuela fueron? En el año 2013, la directora Lucía Puenzo estrenó la película Guacolda, que cuenta la historia del siniestro doctor Mengele en la Patagonia Argentina.
1: ¿Cuántos años diría que tengo? ¿Nueve? Tengo doce. ¿Perdón? No importa, ya me acostumbré. ¿A qué? Va a ser más grande de lo que la gente
0: cree. Muchos de los nazis que se instalaron en Argentina, en especial en la Patagonia, vivieron con total impunidad y fueron entrevistados varias veces por periodistas locales. Por ejemplo, Erich Friedke, responsable del asesinato de 335 italianos durante la Segunda Guerra, vivió muchos años en Bariloche y hasta apareció en televisión. Tengo que acostumbrarme nuevamente a eso. ¿no? <risa> Me dice que fue a misa hoy. Sí fuimos a misa, ya, las cacias Dios, ¿no? El tiempo que tiene esperanza, no, se no, no. Se va a morir, ¿no? Bueno, le agradezco a todos que me han apoyado, ¿no? Todos, no ha, no ha habido gente que lo ha tratado mal, bueno, algunos. Una de las historias más increíbles que relacionan a los nazis con Argentina es el llamado Proyecto Huemul. A su cargo estuvo Ronald Richter, un físico del nazismo que había llegado al país en el año 1948. Una vez aquí le propuso al entonces presidente Juan Domingo Perón un proyecto delirante, fabricar nuestra propia bomba atómica.
1: Es así como se desarrolló con una inversión fenomenal el laboratorio en la isla eh, en el lago Nahuel Huapi, pero ya hacia el año 51, a pesar de que Richter anunció que había tenido éxito en sus experimentos, se empezó a eh, hablar de fraude y para el año 52 quedó totalmente desacreditado y demostrado que no era posible lograr lo que él eh, afirmaba y el proyecto fue abandonado.
0: Las huellas del nazismo en Argentina llegan hasta nuestros días. Según un estudio de Daya, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, las redes sociales aportaron al crecimiento de grupos neonazis que difunden material antisemita y hasta están armados. De hecho, en el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, algunos de los presuntos involucrados tienen simpatía por este tipo de actividades. Los operativos, como están viendo ustedes, se realizaron en el Centro Cultural Kyle Rittenhouse, donde se reúne un grupo de personas que son señaladas por tener un una tendencia neonazi. En el allanamiento se encontró un proyectil de mortero de 83 milímetros, el cual fue decomisado rápidamente por la Dirección de Explosivos de la Policía Federal. ¿Qué se debe hacer ante esta presencia de grupos que reivindican las prácticas nazis? ¿Cómo puede intervenir la justicia? ¿Hay manera de impedir que estos grupos se desarrollen? Como vemos, la historia entre el nazismo y la Argentina tiene un extenso currículum. Son más de 85 años de distintas manifestaciones racistas, xenófobas y supremacistas. ¿Cómo seguirá la historia? El tiempo. El tiempo lo dirá. Chao, hasta la próxima. Si te gustó el informe, seguinos en Spotify. Así podrás compartir todos los contenidos de Filo News.